0: Este día en El Explicador, programa especial, Los Fundamentos de la Realidad, parte 13. Una hora entera de un solo tema propuesto por usted como siempre, hoy aquí en El Explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique ganem Este programa está marcado para el 6 de enero de 2014 y tenemos para usted una perspectiva interesante, inquietante sobre lo que es la física moderna y vamos a entrar en esta ocasión en uh, el uh, gran tema de la mecánica cuántica vamos a ver cómo al principios del siglo XX fue necesario replantearnos lo que significa el término entender de una manera muy profunda y eso ha generado de manera directa o indirecta un montón de cambios culturales espectaculares e inesperados. En la forma en la que vivimos todos los días, la forma en la que trabajamos, el tipo de cosas que creemos y queremos. Ese es el alcance de la ciencia. Afecta a toda la estructura de la sociedad. Por eso aquellas sociedades que le dan un buen lugar a la ciencia son sociedades que están progresando. Que están cambiando sus perspectivas. No hay, no hay forma de mejorar las circunstancias de uno si uno no está dispuesto a cambiar esas circunstancias. Y el gran generador de cambios intelectuales y materiales es la ciencia. El explicador arroba yahoo .com .mx, correo electrónico. Twitter, Enrique-Ganem. Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Y G, G más Enrique Ganem, el explicador. Y como siempre, el explicador somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gane Gracias. Vamos a comenzar. Para empezar este programa quisiera redondear rápidamente una perspectiva de en dónde estamos parados ustedes y nosotros en este momento para que vea el enorme cambio, el profundísimo cambio intelectual que ocurrió a principios del siglo XX. Hemos insistido a lo largo de este programa en la diferencia que existe entre Entender, entre definir y describir. Lo que entendemos por entender generalmente involucra una definición. Normalmente sentimos que entendemos algo cuando podemos eh, describir palabra por palabra su esencia. Aquel, aquellas palabras que describen el espíritu de algo. Por otro lado, una forma menos ambiciosa de entendimiento y curiosamente más productiva es la descripción. Cuando presenta usted una lista de las características observables, otra forma de decirlo es medibles, de algún fenómeno natural que usted escoja. tradicionalmente en el mundo de la filosofía por ejemplo, sobre todo de la filosofía clásica se buscaba la definición se buscaban los primeros principios se buscaban las descripciones de las esencias de las cosas y era inevitable por lo tanto que en estas discusiones se colaran conceptos que se consideraban fundamentales, primeros conceptos. Por ejemplo, la idea del alma, la idea de Dios, etcétera, etcétera. La ciencia nace cuando dejamos de lado esa ambición, cuando menos temporalmente, la ambición de conocer la esencia de las cosas y empezamos a tratar de describirlas. A lo largo de su historia, que es breve, la ciencia ha ido generando descripciones lo más precisas posible de los fenómenos naturales que estudia. Una descripción precisa incluye un mecanismo propuesto para explicar el funcionamiento de algo. Este mecanismo se entiende que no es una descripción de la realidad de un fenómeno, sino solo una aproximación, ejemplo la gravedad. Newton sabe que no está describiendo en forma esencial la naturaleza misma de la gravedad cuando publica su libro. Dice, existe una fuerza entre objetos que no sé de dónde viene. No propongo hipótesis para explicar por qué existe esa fuerza. Y así lo dice, en latín, pero así lo dice. Yo sé que existe una fuerza y propongo que opera con base en estos principios matemáticos. Y además ofrezco esta herramienta matemática cuyos principios cualquiera puede verificar que sirve para describir qué consecuencias tendría una fuerza de gravedad, por ejemplo, entre el Sol y la Tierra, suponiendo que la Tierra gira alrededor del Sol, que se encuentra a tal distancia, etcétera, etcétera. La teoría de la gravitación es una descripción del comportamiento de la naturaleza, que parte de un supuesto. Existe una fuerza de atracción entre objetos que opera con el principio del, de, del cuadrado de las distancias. Con el paso de los años, este mecanismo se fue haciendo más, uh, más rico. El crear un modelo matemático, eh, el tratar de explicar la existencia de, el, el proponer la existencia de ciertos principios que gobiernan el comportamiento de algún aspecto de la naturaleza, el crear un modelo matemático basado en esa propuesta y luego el someter ese modelo matemático al filtro de la observación y el experimento, empezó a brillar en forma espectacular en el siglo XIX. Fue cuando por primera vez de manera realmente sistemática se empezaron a crear modelos matemáticos para describir el comportamiento de las poblaciones biológicas, de la, eh, las reacciones químicas, de la emisión de calor. No es un accidente que la tecnología que ya podemos empezar a llamar moderna haya nacido en el siglo XIX las máquinas de alto poder, las primeras industrias basadas en conocimiento científico, bueno, industrias de, basadas en la química, colorantes, etcétera. Es necesario para mantener este proceso el tener el valor intelectual de dejar atrás aquellas perspectivas que nos parecen cómodas que nos parecen seguras cuando los físicos del siglo XIX empezaron a estudiar la forma en la que fluye el calor de un objeto a otro cuando empezaron a estudiar la forma en la que ese calor se convierte en luz es obvio que los objetos calientes emiten luz basta con calentar un pedazo de fierro para darse cuenta se dieron, eh, eh, los físicos eh, encontraron que había algo raro con la emisión de la luz. El modelo que se habían formado en la cabeza y que habían eh, perfeccionado con matemáticas para describir la forma en la que un objeto emite distintos tipos de luz según la temperatura en la que se encuentra, no funcionaba bien. Ya le platiqué de la catástrofe del ultravioleta no había una forma precisa de describir la cantidad y tipo de luz que emite un objeto que se encuentra en una X temperatura el modelo funcionaba bien para la mitad del, para la parte central del rango ¿qué significa esto? usted tiene un objeto a 20 grados centígrados hace ah, si usted sus cálculos y sus cálculos dicen pues este objeto debería emitir principalmente luz infrarroja de tales características si usted busca esa luz infrarroja la va a encontrar y en la cantidad predicha por el modelo viejo. El problema estaba en los extremos, sobre todo en el extremo de alta energía. De acuerdo con ese modelo, un objeto a 20 grados centígrados debería emitir algo de luz visible y debería emitir una cantidad pequeñísima de rayos gamma de ultra alta energía. No pasaba eso. Este proceso se fue retroalimentando con el proceso de generación de modelos. Yo genero un modelo que arranca con una explicación en palabras llanas, que pueden ser palabras muy precisas o, o palabras muy informales, como las que conscientemente usamos en este espacio, y luego construye usted un modelo matemático que respete los principios de aquello que puso usted primero en palabras. Este proceso involucra como punto de partida nuestra idea del mundo. Nosotros queremos explicar cómo es que emite luz un objeto caliente. Pues tenemos que imaginarnos de alguna manera a los átomos como pequeños chochitos que en ciertas circunstancias absorben una cualidad que se llama energía y la reemiten en forma de luz. Es que casi casi nos imaginamos a unos chochitos que se hinchan cuando reciben energía y se deshinchan cuando emiten luz. Ese modelo imaginario, físico casi tangible, puede resultar engañoso. Esa es el, el, la principal consideración. La, la, la principal sacudida intelectual que generaron la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Para crear los modelos que luego se convierten en teorías con un fuerte contenido matemático en el mundo de la ciencia, tradicionalmente y de manera inconsciente acudimos a nuestra experiencia. Queremos pensar en los átomos, pensamos en ellos como granitos de arena chiquitos, con una forma y tamaño definidos. Eso es consecuencia de nuestra experiencia de la forma en la que nosotros vemos al mundo. Si usted tratara de explicarle a una persona que es ciega de nacimiento lo que es el color rojo, encontraría que no puede hacerlo. Puede crear metáforas que sugieran ideas que podrían resultar más o menos paralelas con la idea del color rojo. Nosotros asociamos el color rojo, entre otras cosas, con el calor. Los objetos muy, muy calientes decimos que están al rojo vivo. Entonces, para explicarle a una persona ciega lo que es el color rojo, seguramente en algún momento acabaríamos usando metáforas que involucren al calor. Pero en ningún momento lograríamos despertar en su mente la sensación del rojo. De alguna manera, los seres humanos estamos ciegos ante la realidad de nacimiento. Hay muchos fenómenos naturales que no podemos experimentar en carne viva. Por ejemplo, no podemos ver átomos. No solamente porque nuestros ojos no pueden, sino porque la luz que nuestros ojos saben capturar no puede iluminar átomos ya le he explicado por qué en otras ocasiones podemos considerar que la luz está hecha de olas las olas de la luz que podemos ver son demasiado grandes para ser afectadas por un átomo, de la misma manera en la que un bañista en la playa no afecta la forma de las olas que, en las que se está divirtiendo si usted nada más puede ver las olas no puede detectar a los bañistas porque las olas no son afectadas por los bañistas bueno, ¿cómo puede llegar a saber usted que existen los átomos? Uno podría usted esperar a que una persona muy inspirada le llegue a la cabeza la idea de los átomos, como sucedió en la Grecia Antigua, y proponga la idea. El problema es que junto con esa idea le van a llegar a usted un montón de otras ideas diferentes y no va a tener un mecanismo para distinguir de, de ellas cuál es la buena, si es que alguna de ellas es la buena. El otro mecanismo es el de la descripción y el experimento. Usted arranca de lo que puede ver y entender, Trata de describirlo partiendo de unos principios simples, de, de unos principios filosóficos simples, de unos axiomas. Otra forma de llamarles es de unos principios de fe. Uno de estos principios de fe, que no puede usted demostrar pero considera razonable aceptar, es que existe un universo objetivo cuya naturaleza y comportamiento no depende de usted. Otro de los artículos de fe que suenan razonables es que el comportamiento del mundo es lógico, consistente, que es posible descubrir una cadena de causa y efecto <risa> perdón, que describe el comportamiento de todos los fenómenos del cosmos y que las cadenas de causa y efecto que describen a un fenómeno no son inconsistentes con las de otros fenómenos para ponerlo en palabras un poquito más claritas, que el universo entero funciona con base en una serie de principios simples, lógicos, autoconsistentes. No hay forma de demostrar que esto sea cierto, pero suena razonable. Se puede aceptar esa idea sin sentirse uno demasiado incómodo, aunque uno no pueda probarla. Mucha gente piense erróneamente que la ciencia es una disciplina que pretende demostrarlo todo no es cierto si no puedes demostrar ni siquiera los principios sobre los cuales se basa su razonamiento se aceptan esos principios como razonables y se para la oreja para ver si alguien puede demostrar que no lo son a dónde nos ha llevado este esta forma de trabajar ¿Usted acepta estos dos principios? Eh, eh, si, si se mete más con, con la filosofía de la ciencia, que es toda una superdisciplina muy interesante, eh, va a encontrar que estoy simplificando demasiado las cosas, pero pues es parte del trabajo que hay que hacer cuando hace uno divulgación de las ciencias. Entienda, por favor, que no estoy describiéndole la esencia de la, de la ciencia aquí. Le estoy dando una idea de cómo, más o menos, de cómo se razona en el mundo de la ciencia. Si quiere profundizar, le ofrezco este nombre, Filosofía de la Ciencia. Busque libros que tengan este título. Va a encontrar que es riquísima la discusión sobre cuáles son los fundamentos básicos de la lógica científica. Pero bueno, regresando a nuestro tema. Nosotros, al aceptar esta idea, automáticamente estamos incorporando a las matemáticas en, en, en el jaleo científico ¿por qué? porque las matemáticas son una disciplina que nos permite representar con símbolos precisos y con ideas de transformación de esos símbolos también muy precisas cualquier idea lógica imaginable cualquier idea que sea consistente que siga un mecanismo razonable de causa y efecto es representable con matemáticas. Y nosotros asumimos que el universo sigue un proceso razonable de causa y efecto para todas sus manifestaciones. Por lo tanto, en principio, podremos representar cualquier idea sobre el funcionamiento del universo con matemáticas. Algunas son mucho más difíciles de representar que otras. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la biología. ¿Por qué? Porque se está lidiando con un fenómeno extraordinariamente complejo. Pero bueno, ya, ya, ya han entrado las matemáticas a la biología desde hace algunas décadas y, y con bastante éxito. Y cada día se vuelve más matemática la biología. Bueno. El proceso para ir descubriendo un poquito más de la naturaleza en cada, eh, en, en cada generación involucra el concentrarse en algún fenómeno natural, por el motivo que sea, por interés profesional, por necesidad, lo que usted quiera. Y ver de qué manera puede usted describir ese fenómeno con ideas, de preferencia representadas con matemáticas, pero con ideas que sean consistentes con aquello que ya ha verificado usted antes. Usted construye una explicación precisa, un modelo que pretende describir a un fenómeno. Ese modelo es una teoría. Y la prim el primer requisito de esa teoría es que se acomode razonablemente bien aquellas cosas que usted ya demostró de manera razonable que son ciertas. Lo que sigue es que usted pueda hacer predicciones de fenómenos que nunca han sido vistos antes con base en su teoría si su teoría predice fenómenos que no han sido vistos antes y lo hace con el suficiente detalle para saber qué experimento o qué observación hay que realizar para buscar es, esos fenómenos si hace eso y los fenómenos existen entonces la teoría ya queda acomodada en el rompecabezas de la ciencia en el creciente rompecabezas de la ciencia de vez en cuando va armando usted eh, sus explicaciones del mundo, hace lo posible por garantizar que sean matemáticamente consistentes con las cosas que ya sabía antes, y de vez en cuando se detiene y dice, bueno, ¿esto qué me está diciendo sobre la naturaleza de las cosas? ¿Qué me está diciendo todo este galimatías matemático que he conjuntado hasta finales del siglo XIX sobre la naturaleza de la materia? sobre la naturaleza de la luz para finales del siglo XIX las matemáticas habían acorralado a los físicos la descripción matemática de cómo se emite la luz se había convertido en un verdadero problema en 1838 Michael Faraday, este caballero con un buen talento matemático pero con un talento práctico excepcional sabía construir aparatos de laboratorio que o podían ilustrar muy bien lo que sus colegas no podían describir con facilidad o incluso llegaban a presentar fenómenos nuevos desconocidos para la ciencia en 1838 Michael Faraday descubre los rayos catódicos en un circuito eléctrico puede encontrar usted, en ciertas circunstancias, dos cables que representan a los polos eléctricos de una batería conectada al circuito. El cable por donde circula la corriente negativa, el cable que está conectado a la parte negativa de la batería, le llama a usted el cátodo. El cable que está conectado a la parte positiva de la batería de su, del circuito eléctrico que está usted fabricando le llama ánodo. Lo que Michael Faraday descubrió es que si fabricaba una ampolla de vidrio en la que metía dos cables que no se tocaban provenientes de un circuito eléctrico, y metía una cantidad importante de electricidad. De esos cables que no se tocaban, salía algo. Esta ampolla de vidrio le sacaba usted todo el aire que, que pudiera. O sea, trataba de, de, de sacarle todo, todo el aire. Siempre quedaba una pequeña cantidad en su interior. Y a la hora de hacerle pasar electricidad se veían unas manchas de luz fantasmal. Usted conoce estas lámparas de rayos catódicos porque hay una forma muy simple de, de lámparas de rayos catódicos que se venden en las tiendas de curiosidades científicas son estas lamparitas generalmente son esferas que cuando usted las prende ve usted en su interior una luz de color perlado una masa de, de gas que se mueve continuamente de color perlado y cuando toca usted la superficie de vidrio de estas cosas ese gas parece pegarse a su dedo se llaman también lámparas de plasma A la hora de hacer algunas pruebas con el, el tubo de rayos catódicos inventado por Michael Faraday, otros investigadores se dieron cuenta que había un tipo de rayos como de luz invisibles que parecían formarse en el interior del tubo de rayos catódicos. Cuando esos haces de luz invisible golpeaban contra el vidrio, ...de un extremo de esta lámpara... ...el vidrio empezaba a emitir una luz verdosa. Es un fenómeno... ...interesante, divertido... ...para tratar de explicar... ...cómo era posible... ...la emisión de luz... ...a partir de electricidad... ...era obvio que se necesitaba... ...encontrar la manera de crear una teoría con una fuerte base matemática que explicara cómo se emite la luz y que esa teoría de alguna manera incorporara la electricidad. Y ahí había un ejemplo claro de cómo la electricidad se puede convertir en luz. Bueno, ¿qué fórmula lo describe? Poco a poco empezó a quedar claro que la luz es una forma de manifestación es una manifestación de este concepto que comenzó a manejarse en el siglo XIX el concepto de la energía de esta cualidad que cuando la tiene un cierto objeto le permite a ese objeto hacer cosas por ejemplo moverse por ejemplo calentarse por ejemplo emitir luz las descripciones descripciones de la natural, de, del funcionamiento de la energía se empezaron a refinar al punto de que las descripciones matemáticas de la forma en la que fluye la energía en un objeto caliente permitieron calcular con precisión qué características debería tener una máquina para producir movimiento a partir de la energía del calor en forma eficiente cuando Watt empezó a hacer sus trabajos importantes, ya existían las máquinas de vapor, pero eran escandalosamente ineficientes, había que quemar una cantidad enorme de madera o de carbón para que la máquina produjera un movimiento que servía pues, a lo mejor para mover una sierra, para cortar eh, troncos, alguna cosa así, pero no, no se podía, no generaban mucha fuerza esas máquinas, no se les podía utilizar para hacer cosas interesantes. Watt se pone a estudiar en detalle los principios de, del calor, a describir la forma en la que el calor fluye en un objeto y establecer ciertas reglas fundamentales. Con base en esas reglas empieza a diseñar nuevas máquinas de vapor y esas máquinas de vapor resultaron ser mucho más eficientes que las anteriores. Este, esta manifestación práctica reveló que Watt estaba en lo correcto que efectivamente las máquinas diseñadas con base en esos principios que él había representado con matemáticas eran mejores porque de alguna manera las ideas detrás de las matemáticas eran correctas. La explicación de Watt sobre el flujo del calor, la explicación de, las explicaciones que se daban sobre termodinámica al principio resultaban más o menos fáciles de entender, Era, había buenas metáforas mentales que permitían entender qué es lo que expresaban las fórmulas que servían para diseñar a las máquinas de la época, por ejemplo. Cuando se empezó a tratar de explicar la forma en la que se emite la luz, empezaron a aparecer los problemas. Gustav, Gustav Kirchhoff, uno de los grandes nombres del mundo de la física, es el que descubrió el problema de la de lo que luego se llamó la catástrofe ultravioleta de lo que ya hemos hablado otra persona que eh, tuvo una una vida dura y este y que fue víctima de lo que ahora ya sabemos que es una enfermedad molecular y empezamos a tener tratamiento para ella, el, el trastorno bipolar. Él eh, se, se suicidó el 5 de septiembre de 1906. Fue, este, probablemente aquellos de ustedes que saben de física ya saben de quién estoy hablando, de Ludwig Boltzmann Él eh, eh, escribió una, fórmula, una serie de fórmulas y, y una serie de principios ...que permitieron ahondar en la descripción de los mecanismos de la emisión de energía. Si usted quiere explicar con matemáticas precisas... ...cómo es que un pedazo de metal emite calor después de haberlo metido a un horno... ...se da cuenta que tiene que incorporar el concepto de energía, el concepto de luz... Y si agarra ese cubito de metal caliente y lo mete a un laboratorio para medir la forma en la que va irradiando energía, encuentra que los modelos matemáticos clásicos no funcionan. Ese cubito, cuando ya está relativamente frío, debería seguir emitiendo luz visible. Y no lo hace. A la hora de tratar de darle coherencia al modelo matemático que pretendía explicar la forma en que, la, que los cubitos de, de metal emiten luz. Los físicos encontraron bueno, que necesitaban una mejor teoría para explicar cómo fluye la energía en los átomos de un objeto. Cuando yo caliento un objeto le estoy dando energía y esa energía es emitida en forma de luz. Bueno, ten, si, si no puedo predecir correctamente la forma en la que va a emitir calor un pedazo de metal que se esté enfriando, entonces necesito entender mejor, describir matemáticamente mejor la forma en la que un átomo absorbe y emite energía. Ah, bueno, pues es otro problema más, vamos a atacarlo. Nadie le hallaba la respuesta a, a cómo explicar la forma en la que cada átomo absorbe y emite energía para resolver el problema de la catástrofe ultravioleta. Hasta que un día un investigador eh, muy original, un tipo, ya se lo he platicado en otras ocasiones, muy eh, correcto, muy preciso, de naturaleza conservadora, políticamente fue conservador, científicamente fue un gran innovador en el sentido es eh, hay una cierta paradoja involucrada en todo esto eh, una persona buena además pero que sufrió terribles consecuencias por las circunstancias que le tocó vivir y también en parte por su, su propia perspectiva conservadora me refiero a Max Planck él propone una idea que matemáticamente se ve completamente inofensiva, propone una fórmula que es todavía más simple que la famosa E igual a mc al cuadrado de Einstein. Él dice que E es igual a h nu. Nu es una letra del alfabeto griego que se describe como una especie de b chica. Matemáticamente, con esta idea, se incorporaba esta formulita al conjunto de fórmulas que describen cómo un objeto emite calor, las otras fórmulas ya habían sido verificadas en, en laboratorios y en talleres, diseñando máquinas que funcionaban muy bien, etcétera, etcétera. Al incorporar esta formulita en el otro conjunto de fórmulas, de pronto el problema de la catástrofe ultravioleta se arreglaba. Ah, qué bien, ya encontramos una formulación matemática de esto. ¿Y qué dice esa formulación matemática? ¡Ah! Ahí es en donde las cosas se empezaron a poner realmente raras. Hay que decir que esto que le voy a contar ahora sucede casi al mismo tiempo en el que Einstein ofrece las otras ideas raras de las que hablamos ayer. La idea de que el espacio y el tiempo tienen propiedades y que esas propiedades se deforman por la presencia de grandes fuentes de energía, de grandes concentraciones de energía. Bueno, Planck propone esa fórmula y dice, ¿saben qué? La energía solamente puede ser absorbida o expulsada por un objeto en unidades de cierto tamaño. Eso es lo que dice E igual a H nu. H es un numerito que sirve para describir cuál es el tamaño de los chochitos de energía. Esa constante se llama constante de Planck, que propone este caballero precisamente, y es una constante tan fundamental de la naturaleza como la C de E igual a mc al cuadrado. C representa la velocidad de la luz en esa fórmula y h representa alta al, al tamaño de los granos de energía que se pueden admitir o expulsar de un átomo. El otro término de la fórmula de Planck, la nu, representa la frecuencia. Una luz de alta frecuencia es una luz de alta energía. Por ejemplo, los rayos eh, los rayos X o los rayos gamma. Cada partícula de rayos gamma lleva muchísima energía. Lo que dice Planck es, si tú vas a absorber una cantidad grande de energía, el tamaño, maxi, el tamaño mínimo de una unidad de energía que corresponda con un rayo gamma es de tantas unidades de energía. No puedes absorber de un rayo gamma que te pegue no puedes absorber menos que esta cantidad de energía, una cantidad de energía X. Puedes absorber una unidad, dos unidades, tres unidades, pero no puedes absorber una unidad y media. Platicadita, así la idea no suena muy rara, ¿no? Una cosa chistosa de la forma en la que los átomos admiten y expulsan energía pero ya resultaba un poquito inquietante. ¿Por qué? La energía es una cualidad inmaterial, es una medida de la capacidad que tiene un objeto para realizar alguna función, emitir luz, emitir calor o generar movimiento, por ejemplo. Y el movimiento, por ejemplo, pensemos en el movimiento. Cuando un objeto se mueve, pues yo puedo hacer que se mueva a la velocidad que se me pegue la gana, ¿no? puedo ir todo lo despacito que yo quiero todo lo rápido que yo quiera mucha gente aquí en el periférico de la Ciudad de México que parece eh, interesada tercamente en demostrar esto porque hay unos que van a paso de tortuga y otros que van como el rayo no existe ninguna cosa en la naturaleza que yo me pueda imaginar que me obligue a que una piedra viaje a una velocidad o a otra pero que no pueda viajar a una velocidad intermedia entre las primeras dos si yo puedo escoger la velocidad a la que se va a mover la piedra con la precisión que yo quiera es la sensación que yo tengo y eso es lo que me dice mi experiencia yo puedo hacer que si, si está bien afinado mi carro y tengo un acelerador sensible y no no, no tengo este tembeleque te, te el pie yo puedo ir graduando suavemente la aceleración y conseguir exactamente la velocidad que a mí se me pegue la gana. Sin embargo, aquí Planck dice que los átomos pueden absorber energía, cualquier tipo de energía, en granitos. Un átomo puede absorber una partícula de energía o dos o tres o cuatro, pero no una y media. Si esa energía se tradujera en movimiento, ese átomo solamente se podría mover a 1, a 2 o a 3 kilómetros por hora por inventar un numerito, pero no a 1,5. ¡Ay, esto como que no me suena! No me suena lógico. Pues no te sonará lógico, pero el hecho es que si tú agregas esta fórmula con esos conceptos a todas las demás fórmulas que ya sabemos que sí funcionan para explicar el funcionamiento de los átomos cuando absorben y emiten luz, de pronto puedes explicar lo que no explicabas antes. De pronto el problemón que tenías con la luz ultravioleta desaparece. Planck dijo, bueno, ¿saben qué? Esta teoría que estoy proponiéndoles consideren la tentativa. Yo sé que está muy rara, muy loca. Vamos por el momento a dejarla como está. Vamos a aceptarla porque funciona, pero vamos a aceptarla como algo tentativo. Yo creo que más adelante vamos a encontrar una formulación matemática de algún principio que suene más lógico, que suene menos loco, como esto que yo estoy diciendo ahorita, y que podamos reemplazar esa formulación matemática por esta formulita que yo les doy. Él, él llegó a decir casi con estas palabras, es un truco matemático que no tiene nada que ver con la realidad. Aguas. Porque al final de cuentas, si un truco matemático funciona, es algo que hemos tenido que aprender a, a, a trancazos en el siglo XX si un truco matemático funciona para describir algo de la naturaleza eso significa que hay algo en la naturaleza que nosotros no habíamos considerado antes los trucos matemáticos funcionan porque están revelando algo desconocido de la naturaleza no hay forma de demostrar esto que acabo de decir pero si usted acepta los principios que le dije hace rato, que la naturaleza funciona en forma lógica y que esa lógica siempre es representable con matemáticas, si tiene un truco matemático que de pronto arregle una teoría que no funcionaba, pues es que ese truco matemático directa o indirectamente le está revelando algo del funcionamiento real de la naturaleza. Bueno, le he dicho antes que la mecánica cuántica es una teoría que tiene dos padres, que, que ha tenido una historia... Así como medio medio de chiste. ¿Ya ve cuántos chistes hay de, de, de quién es el verdadero padre de tal o cual persona? Bueno, el padre original de la mecánica cuántica es Planck. Un día, después de una de sus salidas regulares, llega a su casa, se sienta en la sala si aparece su hijo y lo ve con una cara un tanto rara y el padre le dice ¿sabes qué? el día de hoy acabo de tener una idea que va a revolucionar al mundo y efectivamente revoluciona el mundo de una manera que habría maravillado y horrorizado al mismísimo Planck en el mismo siglo en el que esto ocurrió este Planck eh, le, le hace este anuncio a su hijo en el año 1900 este... En, dentro del mismo siglo fueron inventadas las computadoras, las comunicaciones de alto nivel, Internet, todo como consecuencia de, de, de su trabajo. Bueno, él de todas maneras consideraba que el parche, que, que lo que le había agregado a la, a la descripción del funcionamiento de la energía era un parche, que no era una descripción completa de la realidad. Pero entonces llega el otro papá, Albert Einstein. En 1905, ya le he comentado en otras ocasiones, Einstein publica cuatro documentos sobre tres temas diferentes. Dos de esos documentos tuvieron que ver con la relatividad. Cada uno de ellos, si usted hubiera repartido esos trabajos a cuatro investigadores diferentes y los hubieran publicado en años diferentes, cada quien se habría llevado un premio Nobel. Eran realmente espectaculares todos. Bueno, uno de estos trabajos que fue por el que le dieron el premio Nobel a Einstein es que agarró la fórmula de Planck y dijo, esto no es un truco matemático, voy a interpretarlo como un fenómeno real. Voy a tener la valentía intelectual de creer que la naturaleza no funciona con base en mi intuición. Voy a creer que esta fórmula me está diciendo que mi intuición es incorrecta. que la energía realmente se puede absorber en granitos y se puede emitir en granitos. Hago unos cálculos y de pronto encuentro que puedo explicar un fenómeno que había sido descubierto por Philippe Lenard, ganador del premio Nobel y luego simpatizante del partido nazi. Es uno de los dos físicos que más mal me caen. Dice, al, dice Einstein, desde luego con otras palabras... Si la teoría de Planck es literalmente correcta, si no es un truco matemático banal, sino que realmente me está diciendo algo fundamental sobre la naturaleza de la materia, entonces yo puedo explicar el efecto fotoeléctrico con precisión. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Agarre usted una placa de metal, la ilumina usted con luz amarilla, y va a ver que van a empezar a brincar electrones. Va a detectar usted una corriente eléctrica. Si usted aumenta la intensidad de esa luz amarilla, va a aumentar el número de electrones que se generan en la placa de metal. Pero la energía promedio de cada electrón sigue siendo la misma. Si en lugar de utilizar luz amarilla utiliza usted luz azul, la energía de los electrones aumenta. esto al principio nadie nadie podía explicarlo a ver, si yo ilumino a una placa de metal y salen electrones, pues me suena lógico que si aumento la intensidad de la luz los electrones van a salir más rápido con más velocidad, es como con una manguera, si yo echo un chorrito de agua en el piso veo que brincan gotitas a cierta velocidad, si meto el dedo para aumentar la presión del agua yo espero que las gotitas brinquen más lejos si yo aumento la cantidad de luz con la que ilumino las plaquitas, espero que salgan electrones con más energía, pero no. Salen más electrones, pero todos tienen la misma energía que la que tenían los, electro los pocos electrones que brincaban cuando yo iluminaba con una débil luz amarilla esa placa. Einstein dice, lo que pasa es que, de acuerdo con la interpretación literal del trabajo del señor Planck, las partículas de luz azul tienen intrínsecamente más unidades de energía que las partículas de luz amarilla. Si yo ilumino a una placa metálica con luz de, tales, de tal color, un color muy preciso, yo voy a ver que van a brincar electrones con energía muy precisa. Con el paso de los años se han hecho esos experimentos y sí efectivamente pasa lo que dice Einstein que debe pasar usted puede calcular cuál es la energía con la que van a salir volando los electrones simplemente decidiendo con qué color de luz quiere iluminar usted la placa metálica por cierto de este efecto fotoeléctrico y de la explicación matemática ofrecida por Einstein es que podría quedar el día de mañana o en pocos días o en pocas semanas invalidadas todas las todos los sombrerazos, groserías y necedades que se han dicho sobre la reforma energética aquí en México. Si llegan a salir las fotoceldas baratas y eficientes, y mire que ya hay varios prototipos que prometen eso, vamos a poder capturar casi todas las familias del mundo, vamos a poder capturar la energía que necesitamos para hacer funcionar nuestros hogares con la luz del sol, sin tener que recurrir a la compañía eléctrica que va a seguir siendo fundamental muy necesaria para llenar de luz las calles para alimentar a la industria va a seguir siendo una industria estratégica pero ya no la vamos a necesitar en casa y si esa energía la capturamos de una manera realmente eficiente la vamos a poder usar también para mover automóviles así que adiós al petróleo o cuando menos adiós al petróleo como fuente de energía, que es el principal uso del petróleo. De energía de movimiento. Fíjese el alcance que puede tener unos cuantos garabatos en el papel. Bueno, regresando a, a, a este tema. A partir de este momento, los físicos empezaron a razonar poco a poco de manera diferente. A partir de mil, eh, en 1905 eh, ocurrieron cambios muy profundos en la forma en la que se pensaba en el mundo de la física y eso tuvo un efecto al principio muy local. Solamente algunos físicos empezaron a concebir al mundo de manera diferente, pero ahora usted y yo y todo mundo piensa de manera diferente como consecuencia de lo que hicieron estas personas. Nos dimos cuenta que la lógica de la naturaleza no tiene que ser nuestra lógica. Nosotros le llamamos lógico a aquello que podemos explicar en palabras llanas que representan fenómenos de nuestra experiencia. La materia está hecha de átomos. Bueno, pues yo puedo, en una plática... Eh, y generar la imagen mental de un átomo como una pequeña caniquita. Y si la, la, la amplío con la imaginación, puedo imaginarme que la orilla de la caniquita es una nube de electrones y que en el centro hay unas bolitas más chicas que son el núcleo atómico. Suena lógico, es fácil imaginar un átomo así. Es fácil explicar muchos fenómenos atómicos importantes con esa imagen mental imaginándome al átomo como una bola que cuando la amplío, la amplifico con mi cabeza, está hecha de chochitos. Unos chochitos muy chiquitos que son los electrones que dan vueltas alrededor del átomo y otros chochitos más grandes que son los protones y neutrones. Puedo incluso describir el funcionamiento de la energía nuclear. Es muy fácil. Si yo me imagino que los chochitos que forman al centro del átomo son pequeñas esferitas y me imagino a los protones de color rojo y a los neutrones de color blanco, como los ilustran en muchos libros de física, puedo generarle la imagen mental siguiente. Los protones rojos todos tienen carga eléctrica positiva. Usted y yo y todos sabemos o deberíamos saber que las cargas eléctricas iguales se repelen. Bueno, para que estos chochitos increíblemente diminutos, se encuentren pegados unos a otros en el centro del átomo, se necesita una cantidad de energía brutal. ¿Por qué? Porque recuerde que la repulsión eléctrica entre dos partículas de la misma carga aumenta rápidamente al disminuir la distancia, aumenta con el cuadrado de la disminución de la distancia. Si yo tengo, mido, tengo dos partículas con carga eléctrica positiva y mido su repulsión eléctrica a un metro de distancia, me da un cierto numerito. Si reduzco la distancia a 50 centímetros, voy a encontrar que la repulsión es cuatro veces mayor que la que tenía un metro de distancia. Reduje la distancia a la mitad, la repulsión creció cuatro veces. Esto lo que me dice es que la repulsión eléctrica crece rápidamente al disminuir la distancia. ¿Cuánta repulsión eléctrica hay entre dos protoncitos que se encuentran pegados en el centro del núcleo de, del átomo? En el núcleo del átomo, el núcleo de un átomo mide entre 10.000 y 100.000 veces menos que un átomo completo. Y un átomo completo mide una millonesima de milímetro. El núcleo es increíblemente pequeño. Si la distancia entre los protones del núcleo es tan chiquititititita la fuerza de repulsión tiene que ser grandota. Debe existir otra fuerza que mantiene pegados a los protones. Pues sí, la fuerza nuclear fuerte. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo agarro un, un átomo de uranio que tiene muchos protones? Tiene 92 protones. La cantidad de repulsión eléctrica que tiene que haber ahí es fenomenal. La cantidad de energía necesaria para mantener al núcleo pegado debe ser fenomenal. Si yo consigo romper ese núcleo, parte de esa energía se ve en forma de calor y de otras cosas que salen volando, neutrones y cosas así. Yo puedo generarme la imagen mental apropiada para describir un fenómeno como la radioactividad utilizando elementos de la vida diaria. Yo me imagino caniquitas. Es fácil hacer eso. Sí, pero en 1905 nace, en la, teoría, nace la teoría de la relatividad y se estabiliza la mecánica cuántica. Entre 1900 y 1905 la mecánica cuántica fue una curiosidad matemática. No mucha gente intentaba darle sentido físico a las fórmulas de Planck. Simplemente veían, ¿funciona o no? Si yo incorporo la fórmula de Planck en la, la descripción de la electricidad, funciona. Bien, ¿funcionan mejor las cosas? Sí. Si yo incorporo esta fórmula para describir la fórmula que se emite luz, ¿funcionan Mejor mi descripción de cómo se emite la luz, sí. Ah, padre, ¿qué significa? ¿Quién sabe? En 1905, y por la obra de un solo hombre, Einstein, de pronto nos vemos obligados a darnos cuenta que muchas veces el universo opera en contra de nuestra intuición que está basada en nuestra experiencia diaria. El espacio y el tiempo casi no los podemos concebir como cosas. De hecho, no las podemos concebir como cosas. No podemos imaginarnos que el espacio tenga geometría. Ya se lo decía yo ayer. El imaginarse un cubo de espacio al del que ha sacado usted todo, incluyendo las partículas de aire, todos los átomos de aire, de oxígeno, de nitrógeno, es mentalmente lo mismo que imaginarse la nada. La nada en el sentido más absoluto. El espacio vacío y la nada son indistinguibles en nuestra mente. Einstein dice, no, 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 hay diferencia entre el espacio vacío y la verdadera nada. La verdadera nada quién sabe si exista, pero el espacio vacío tiene cuando menos propiedades geométricas. El espacio puede estar desprovisto de todo lo que ustedes quieran y sigue teniendo una realidad como objeto, porque tiene propiedades. Y el tiempo también. ¿Qué? ¿Es necesario repetirse eso continuamente? Y a cada rato nos volvemos a atorar y volvemos a preguntar ¿Qué? A ver, vuélvemelo a repetir porque no entendí nada. ¿Sabe qué es lo que está pasando cuando cae usted en esa situación que es muy natural, que le pasa a todo mundo? está tratando de generarse una imagen mental del, de la naturaleza del espacio recurriendo a metáforas de todos los días. Puede hacer trampa e inventarse metáforas como las que le he presentado en otras ocasiones. Imagínese que el espacio es como una gelatina mágica ultra transparente. El hecho de que no la pueda ver no significa que no exista. Si usted está... Si usted dibuja en el interior de esta gelatina una rayita perfectamente recta, usted no puede ver a la gelatina, nada más puede ver a la rayita, la ve recta. Si usted tuerce con las manos la gelatina, verá que esa rayita se tuerce también. Si usted no sabe que alguien torció esa gelatina, va a decir, mira qué rara esta raya, este haz de luz que debería ser recto, mira qué forma tan rara tiene. No es porque el rayo se haya desviado, sino porque la gelatina en la cual está dibujado ese rayo está desviada. Se puede empezar a utilizar ese tipo de metáforas, pero ya no funcionan tan bien como antes. Si esas metáforas las extiende usted mucho, dejan de funcionar. Nos empezamos a dar cuenta que estábamos llegando... ...nuestro conocimiento sobre la naturaleza del mundo físico estaba llegando a un límite... ...un límite filosófico, el límite de nuestra experiencia. Hasta ese momento, para describir las ideas que tenían los físicos... Sobre la naturaleza del mundo podía uno imaginar chochitos, cubitos de gelatina y otras cosas que forman parte de nuestra experiencia diaria. Pero a partir de ese momento, de 1905, las metáforas necesarias para describir lo que las matemáticas nos decían empezaban a fallar. El día de mañana, estamos llegando al final de este, de este programa, vamos a ver cómo a partir de 1905 y como consecuencia de la estabilización de la mecánica cuántica que consiguió Einstein y de la, de, de la presentación en público de la teoría de la relatividad, empezaron a aparecer diferencias entre la descripción matemática de los fenómenos de la naturaleza y la interpretación platicada de hecho a lo largo del siglo XX sobre todo de la primera mitad del siglo XX hubo grandes discusiones y que involucraban algunas de las mentes más brillantes de toda la historia sobre la interpretación de lo que decían las matemáticas nunca antes había ocurrido eso desde que las matemáticas entraron al mundo de la ciencia hasta antes de, de 1905, era fácil imaginar lo que decían las matemáticas, incluso las más complejas. Lo que se hace cuando usted realiza un, un análisis de una, de, de una gráfica muy compleja utilizando la, la técnica de Fourier es algo que puede usted imaginar meta generar metáforas mentales que describen lo que hace el proceso de Fourier para analizar una eh, gráfica eh, muy compleja. Es decir, cualquier cosa, cualquier gran truco matemático, por poderoso que fuera, podía usted conceptualizarlo en la cabeza. Pero a partir de 1905 se inicia un proceso de descubrimiento profundo de la naturaleza del mundo eh, a nivel microscópico que generó una dicotomía deliciosa y molesta, deliciosamente molesta. Las matemáticas cada vez nos permiten describir mejor con más precisión y detalle el comportamiento de los fenómenos ultramicroscópicos y las palabras cada vez fallan más y más para tratar de describir su esencia con suficiente detalle. El día de mañana cuando retomemos esta plática le voy a presentar el caso de la interpretación que hacía por perdón la interpretación que hacía Planck y la interpretación que hacía Einstein con respecto a la naturaleza de la luz. Y va a encontrar cómo un príncipe demostró matemáticamente que dos ideas expresadas en palabras y que son mutuamente exclusivas, son en realidad dos variantes diferentes de la misma esencia. ¿Les suena familiar esto? Estamos a punto de terminar esta serie. Mañana vamos a narrar un poco lo que fue la historia temprana de la mecánica cuántica. Vamos a esquematizar algunos de sus grandes triunfos en la segunda mitad del siglo XX. Y antes de que termine esta semana vamos a concluir esta serie de programas presentando algunas de las ideas más extrañas que actualmente se encuentran vigentes en el mundo de la física. Vamos a hablar un poquito del universo holográfico desde una perspectiva que no habíamos tratado antes y otras cosas más. No crea que le estamos sacando el bulto a meternos a fondo con la mecánica cuántica esa es otra de las promesas que tenemos con usted o de la relatividad o de la termodinámica a lo largo de este año vamos a aumentar el número de programas especiales y haremos en algunos casos series de dos tres o cuando mucho cinco programas dedicados a un solo tema y no nada más de física hay muchos grandes temas muy atractivos que se están desarrollando rápidamente en estos meses así que considere usted que esta larga serie de programas que utilizamos para el final de, de 2013 y principios de 2014 como un antecedente de lo que está por venir gracias por su atención recuerde el explicador yahoo.com.mx correo electrónico twitter enrique ganem bajo facebook enrique Ganem, sitio oficial y g plus g más enrique Ganem, el explicador recuerde que el explicador somos maría de los ángeles aranda y enrique Ganem. Y este año vamos a incorporar cambios más sustanciales. Los cambios que le venimos prometiendo desde hace tiempo eh, los va a ver usted eh, a lo largo de este año en nuestra página web. Gracias por su apoyo, gracias por su constancia, gracias por su confianza.